Здраво и добре дојде во Welcast with Јосиф. Јас сум Јосиф, а седма епизода е ова од подкастот. Поддржана и реализирана благодарение на Феникс домовите за стари лица. Денес а, обработуваме, па не знам, ја искрено, тоа ќе бубе девојката што ги обработува а, подкастиве во смисла на, на а, текст ќе одлучи како ќе се вика темата. Бидејќи со Сергеј, прво ми е многу драг пријател, денешниот гостин, и зборуваме измешано од нели, тоа што он го прави до јога и медитации како негови нај не се тоа јаки страни, туку се за ја ги перцепирам како нешто од кој темин за кој што јас најмногу сум учал од него. И ќе зборуваме за како ете да си помогнете, како да ја прецепирате јогата, како да ги прецепирате источните филозофии, како да ја прецепирате медитацијата и да може би ги надминете а, одредени предрасуди и стравови кои што ги имате, бидејќи и ваа епизода може би ја прабам и најмногу за себе, бидејќи јас доста сум имал онака неодбивност, ама предрасуди према јога и медитации сум ги перцепирал како непотребни, но сум сватил дека доколку сакам да бидам човек кој што ете од една страна сака да постигне некоја комплетна добрасостоба и тоа го пренесува на луѓето и го промовира, Не треба да биде само концептот врзан за вежбај и храни се, туку а, и чувствувај и размислувај и доаѓи во, во некои состоби на мирнодушност, кои што Сергеј многу добро ги објасни, така да гледај го до крај подкастот, уживај и пиши ни назад во коментар а, прашање или може би а, твоја, твоја, твој фидбек и а, предлог. Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Spotify, Facebook, нема мрежа и канал на кој што нема да биде достапен, да биде достапна оваа содржина, така да фала ти што ја следиш и уживај. Епа, Серги, фала ти што ја прифати поканата долго време, т.е. го сетиравме датумот доста одамна и... И ми се свига што не, не требаше сигурен ли си ке биде или нема ли да биде, пошто пак и јас знам дека имаш а, маква, дека зборот ти тежи, што е нешто, нешто шо, шо уземијава ни фали се уште. Така да добре дојде на Welcast with Йосиф. И пошто делот публикава сигурно прв пат те срекјава, ја би ти дал на тебе сам да си кажеш кој е Сергеј, шо прају животов и... И што ќе прај? И што можат луѓе во тебе да, да добијат? Добро ве најдов. Фала ти на покана. И Сергеј, Сергеј се бави со неколку работи во животот. Филмски режисер по професија. И имаше едно долгогодишно хоби која му, која што му стана втора професија. Тоа што се јога, медитација и а, генерално источни филозофии и духовност. А, ми беше хоби уште додека студира филм. А, не знам точно всушност кога почна, бидејќи татко ми е психолог и йога инструктор. Всушност на некој начин сум израснат со психологија, со источна филозофија, со медитација. А... Дело тебе Па да, на некој начин, знаеш како, најдобро можам да го јаснам со една кратка анекдота или неколку кратки анекдоти, тоа беше дека 
кога подпораснав и кога почнав да дадам кај другари дома или кога почнав да се познавам со деца на мој возраст, ми беше чудно кога ме прашаат што ти е тоа на мичката, јас имам ом и за мене јас сум израснал со тоа и цел живот го гледам и не знаев дека е нешто што луѓе не го знаат или за мене беше нормално да а дојдеш поминеш дома и да некој од твоите родители вежба јога и стои на глава или медитира или вежба некакви техники за дишење за мене беше многу нормално и после кога направив некој 5 6 7 години сфатив дека не е нормално дека е нешто а нешто уникатно за мојата фамилија да речам во тој период во 80-ти 90 да што што денеска се сигурно благодарен што уопште си го гледал и си растал со тоа дефинитивно а Рече режисер ти е прва професија. Да. Се уште? Се уште се бавам, ама не е толку многу. Освен, освен, јас не сум Игор. Добро. Има, има после тоа нешто, си има случувано? Има еден документарен филм за македонски планински туризам. Пола Сад, документарен филм, Виа Динарика се вика, The Macedonia Adventure. Тоа беше ушен документарец што го работев. После тоа сум пишувал сценарија, ама немам ништо активно работено. Повеќе се фокусирав, бидејќи се пресели во Барселона изминативе година и пол, и повеќе се фокусирав на тоа што беше таму полесно и подостапно да го работам, а тоа беше да влезам во јога светот. И бидејќи филмската индустрија е на многу захтевна индустрија и бара многу контакти и искуство, И ако почнав таму во Барселона, ќе требаше да почнам скоро ка од почеток и полека полека пак да си скачам тоа некој скало, за разлика од тоа јога светот не го осеќам така дека функционира и ми беше многу подостапен кога отидов таму да се да, да се бавам директно само со тоа. Што ќе се случи уиднина со филмската кариера, не знам, ќе видиме. Па да, знаеш, јога е јога е еве јако јако ја ја која прецепирам како тип на активност Нели, јас преку фиткит познавам фитнес, познавам пилатес, аеробик, боречки вештини и пливање и така натаму. Јога е можеби единственото нешто кај што нема рангови, надпревари, нели, мерење на резултати, кои докаде и така натаму. И можеби сето тоа ја прави јогата и како професија многу подостапна, затоа што се не знам, знаеш, не знам дали дали еве твоето искуство во, во Барселона а, е, е можеби да да те гледаат како човек кој што дошол и сега е конкурент и можеби пазар ќе ми руши тоа не постои претпоставувам јогата уопшти или не знам како се сеќаат во... другите луѓе точно ама јас се осетив прилично добре дојден а, сите беа заинтересирани да да ме запознаат кога влегов во тоа прво влегов во едно јога студио кој што се предавам таму и сите колеги беа заинтересирани да ме запознаат што не сите се бават со јога, некои се бави со тајчи, некои со капуера, затоа што имаше повеќе работи, не е само јога студио. И дури тие што се колегите во јога, сите имаме некаков ниш во кој што сме малку подобри, знаеш, бидејќи јога е исто еден многу широк поим. има различни нешта во кои што секој од нас е подобар и Така, секој од нас има некаков ниш во кој што сме по-добри и дури си одиме едни на други на часови да видиме што можам да научам од мојот колега, што не знам јас. Пример, не знам, некој е добар за 
povjeće za sani, fleksibilnost, nekoj druge podobar za balansi, kako da stoji na race, trete podobar vo mnogu bavljen tip na yoga, koji što momentalno je poznat kako yin yoga, četvrti vo aštanga ili vinjasa yoga. Mojot niše, ja se fokusiram mnogo na pranajama, dišenja, tehnike za dišenja i na meditacija. Toa, u toa sum najiskusen, ne sum najfleksibilniji čovjek na svetot. Dori ponekaj še mi je čudno nekaj ljudje, ki dodat ke mene na yoga in svađa, da nekaj od mojte studenti nekaj od pozicijite ki pravi podobro nego jaz. Mada mene na početok tam mi praviša malko neprijatno, zato što, što ki si pomisla drugite, među toa sega ne mi je nikakva, nikakva prečka da držam čas, zato što mene glavnijat fokus mi veše na meditaciji, dišenje in zato sum prilično siguren vo, vo mojoto znajenje i vo a, iskustvoto što go imam i rezultatot što mi go dao, životot što je vsušnost glavnata prična zašto, zašto ki pravime si to vjerovati. Zašto ne je ne, 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 ne ni nadpravar so sam sebe, kako naprimer Asanite i slično, je nekaj nadpravar može bi ne so drugiot, međutaj so sam sebe včera. Znači, sekoš možemo da jedan podobar i podobar v to. Nekolega go gleda taka, nekolega go gleda kako jednostavna fizička aktivnost koja što me održuva v zdravo telo. Um, go smiruva umot, nervniot sistem, neli, ima naučno da kažem, ki ima en kup zdravstveni benefiti. Uh, meditacijata ima mnogo poveće benefiti, koji ste fokusirani na emotivni in mentalni odsklop od našo to postojenje. Da. A ki se vratam pak so, so meditacijeva, prvo me interesira, za, Barcelona beše pričinata a, z, Zašto Barcelona je izbrao? Devojka mi najde tamo rabota, tamo, tamo studiraše i najde rabota i a, mene ne mi beše problem da se preselam, veliki mi se svijem mnogo kako grad. Osobeno Zuma kako preselam u Barcelona ili u Skopje, apsolutno. Da, to veše mnogo interesna koincidencija, da da ne beše Covid, mene ki veše mnogo, mnogo, mnogo poteško da se prefrlam tamo, blagodarenje na Covid i, i online vežbanje yoga i meditacija, imav, imam blagodetna, bavna tranzicija. Da. Tak. A, a, ja spomnam istočna filozofija i, a, i, i prašenje do mi je da li sam, postoji li a, kao, da li postoji istočna i zapadna filozofija koja je istočna tako je zapadnava ili istočna filozofija s, a, je čisto kao terminologija za identifikovanje so može bi Ете, со, со, сепак, со, со йога како дисциплина, како активност, не би рекол верување, пошто не е религија, а, и, или, или сепак постои како, не знам, дали постои терминологија источна филозофија и што треба да те асоцира на нешто? И дали има западна филозофија? Кај мене, барем кај мене во глава, да постат како два различни концепти, a bidejki kako što se razvivale tie dve kako znanje se razvivale individualno na primer vo istoko timale dopir Japonija, Kina, Indija i državi toku i ako je tri bile glavni imale nekako si dopir među sebe sagam da kažem civilijale jedno na drugo na primer yoga, tai chi, dobro tai chi ne je sučnost filozofija, praksa je poveća međutim Yoga filozofija, Advaita, Vedanta, kako filozofija, Zen, Budizam, Taoizam, 
Uh, Bliski Istok ima neko isto koje što imale nekakov dopir so, so istočnite filozofiji. V sušnost imale dopir od što stara Grcija, međutoa posle nekako se gubi toj, toj, si toj kontakt. Da. Na, na svoj način. Da, mnogo je interesno v sušnost, deka, ne znam koje od mojete jogu čitelji mi kaža, deka v stari zapisi od grčko vreme uh, gi vikale joginite gimnosofist zato što je spojot gimnastičari Sofia Mudrost mm-hmm. i gi spojivale vo, vo jedan zbor kako gimnastičari, mudri gimnastičari gimnosofije gi vikale joginite vo, vo A mudrost takava je povrzuvali so, so duhovniot aspekt, da. so duhovniot razvoj koji še go imali, da. pa ne znali kako da go krstati je mudar čovjek. Makar še i mudrost i duhovnost je mnogo mnogo isprepleteno i tjesno povrzano. Za mene se skoro ne odvojili. Da. A zašto eve, istočna, istočna duhovnost i, i što je, znaš, po mene duhovnost nema, nema kompas, nema istok, zapad, sever, jug, ama može bi, znaš, da li, da li je rezultat na to što može bi, to što tu kako gledame kako duhovnost na našive podnebje i tako natamu, е врзано само за као перење на гревови и нели и суеверие можеби идам палам свеќа на празник нешто си кажувам се помолувам и така натаму дали тоа било причината поради која шо ете си, си гравитираш кон кон и се едуцираш од источната духовност бегање од ова или е едноставно затоа што не знаеш за друга поради тоа што родителите ете Првично е прифатиле. Да. А, може би тоа било причината на татко ми. Uh-huh. А, му се видела нашата духовност како христијанство, ако е, нали, е наречеме така, ортодоксното христијанство, му се видела како многу а, догматична и се имал склонност што повеќе према откривање нешто друго што е помалку догматично повеќе со некои логично рационални па дури научни пристапи а, а за мене сум пливал и натаму и наому кој сум се родил не јас во исто време не сум знаел ни да ги одвојам например христијанските празници од од праксата што имале моите дома како техники за дишање, јога, вежбање, медитација. No. За мене не биле, ова се две различни нешта, бидејќи како дете, кога немаш доволно знање, не можеш да ги поделиш како два различни концепти. No. А, сега, зашто сум гравитирал повеќе кон едното помалку кон другото? Денес не гравитирам повеќе кон, кон едното помалку кон другото. Наоѓам работи што ми се свијаат од двете места. А, не сум точно сигурен. Валја за тоа што ми било попривлечно и не можам да објаснам зошто ми било попривлечно. Не знам. Па не, види, и, и попривлечно е. <laughs> па не, така е. Да, барем, знаеш, те, те, те прави, те, барем мене ме прави любопитен. Да, може би затоа што не сме таму. Може би... Можно е. Па, па ти прави као полюбопитен, сакам да знам и што се случува таму. Затоа што... Барем, барем за мене е таа Барем ја така го, го чувствувам. Иако повторно ја нисто не е ниту, знаеш, никогаш, па и родители ве благодарение на нив, знаеш, они 
ne, nikojaš nema le onaka, znaš, da, da se suje verni ili nešto da, da ne bilo nametnato, tako, ne, li, prazniciti poveke, sme gi slavele kako način za da, ete, bideme uh, zajedno. zajedno i da, ne, li, da imaš jedna ubava energija. Mm. To je, ubavo ti je zajedno. Da. To je bile praznicite i, i taka se nametnalo da kao, ok, ti si, ete, si, si hristijani, ne, li, si, se etiketiraš nekako. Iako duhovnosta nema nema etiketa. I ko sme ke duhovnost ajde, ke odime pak yoga, meditacije, ke ke si igrame, mi mene uvijete teme, mi se mi se interesne zato što do osobno pa meditacija i sam znaš da kam mi bila kao ne sum sum bil taka <laughs> distanciran, ali što po tebe je a, duhovno razvijena ličnost? Teško prašanje. Dla... Uh, ne, ne, možem da go odgovoram, da, okay. samo, samo ki mi treba da vreme da go, da go razvijem u glava odgovora, da ne istrčam. Što za mene je visoko razvijena duhovna ličnost, to mi prašaš. Da. Što denas i terminološki mnogo ne da, se meša, ličan razvoj, mentalno zdravje, znaš, i, i tuka se, i, i nekako povekjato lugje koji što može bi ne se toliko dlaboko navlezeni, se stavat pod jedna kapa. Men, mentalno zdravje i toliko. A sepak se, se razlikuvat. I se sakam čisto da ga da, jasno, jasno, jasno. da mi pomogneš da ga podelime. <laughs> Mislim neka najdobriot pokazatel za bilo kogo, dori za čovjek koji što ne se bavil so duhovnostim i meditacija i slično, bilo kakvi duhovni praksi, najdobriot pokazatel na to da li nekoj ima dlaboko spoznanje za duhovnost je um, koliko mu je lesno da ostane miran i sreken v životot, bez razlika na a, okolnostite i situacijite v kojoj se navadja, bez razlika na predizvicite v kojoj se navadja v svetot okolo. Koliko može da ostane smiren, trezen v glavata, koliko može da go iskontrolira umot i emocijite i mislite. Dobro. Dali to znači da si najde, može bi prikazna, sm- smisla, to da mu pomogne da se najde smisla za to što mu se slučuva? Definitivno ne prikazna. Prikazna sigurno ne. Um, Kod tip od najvjerojatno, a ovo mi se slučuva, pošto kem dojde nešto... Ne prašuješ što je to što je dava smirenosta? Da. Ok. Smirenosta je dava... Um, ovo, je, ovo je se već odime direktno vod labokoto. <laughs> Spored mene smirenosta je dava um, spoznanje koje što je nadvor od intelektualno znajanje koncepti. Znači, možemo ovako da rečemo, ima dva tipa na znajanje. Ovo je samo nekakov model, ne je apsolutno vistina. Da rečemo, da postoji znajanje kako, možemo te prašam jaz tebe, ko je glaven grad na Francija ili koliko je 5 plus 5. To je neko znanje što imaš zapomneto, što je intelektualno. Ima jedan drug tip na znanje, da te prašam, um, kako miri samo mentalno prostorijeva ili дали можеш да го доживееш влечењето на гравитацијата што те влече надолу. И тоа го имаш моментално како искуствено знаење. И тоа искуствено знаење е многу различно од интелектуално концептуално знаење. така да има едно искуствено знаење на кој сум јас вистински длабоко, најдлабоко во себе без сите етикети кои што преска кажа ти за можам се етикетирам како ова или она кој ќе ги одвојам и отворам сите етикети ќе се деидентификувам од сите концепти и верувања доживањето на кој сум и што сум ми ја дава таа смиреност бидејќи веќе не не се гледам јас како е индивидуална единка која што ам, 
има различни проблеми во животот, не само проблеми, во различни ситуации, најчесто зборуваме за проблеми и предизвици заради смиреността, нели? Mm-hmm. Знаењето кој сум и што сум вистински ми, ми прави да ништо од страна не може да ми го вознемири тој, тој мир длабоко во себе, бидејќи ништо не доживам како апсолутно важно. Се доживам како една а, транзиторна состојба, се што случува надворе, се, не, необходно ќе се, ќе се менува. Не може да не се смени. Цело време ќе оди во плюс, минус, добро, лошо, убаво, неубаво. И има една еден мир внатре кој што можам да го најдам, кој што нема да се смени без разлика на тоа дали ќе имам убави или неубави искусство во животот. Не знам колку бев јасен со цело објаснување. Ја, ја многу добро те разбрав и сега праша, се прашувам, дали тоа значи дека треба да останам смирен и која се случуваат убави работи? Затоа што тука зборуваме така, сум, као, си, си, као, си зборуваш дека, слушај, окей, не треба да го прецепираш ова, да покажуваш, не знам, радост, емоција. Абсолютно не. Всушност, во овој случај зборот треба, е пречката кон бидување смирен, затоа mm-hmm. што имаме некаква идеја каков би требало да бидам. Сушност како е, треба да изреагирам. Како треба да изреагирам. Сушност е а, комплетно обратното. Тоа е ослободен од сите идеи за како би требало, сите концепти за како би требало да бидам. А, и е едно слободно однесување и автентично однесување која што нема треба. Нема, не постои треба во таа ситуација, во таа во твој жаргон. Те разбирам. А, йога и медитација се алат за да стигнеш до тоа одвојување од... Има многу... А... И дали се единствени? Не се единствени, баш тоа сега ти кажа. Има многу начини. А... Мислам нека йога и будизмот, според мене, од све што знам, mm-hmm. йогат и будизмот се нај прецизни, бидејќи се толку многу стари како традиции, имало толку многу луѓе кои што доживеале такви високи состојби на свесност, кои што ам, се потоа со години и години како се едуцирало од човек на човек, се направила многу добра дисциплина, многу детална дисциплина и затоа мислам дека се најдобро бидејќи многу се прецизни во начинот на кој што те дуцираат за како да дојдеш до тоа духовно спознание. Јасно. Не е дека суфизам или христијанство или било која друга религија не може да однесе до таму. И нормално не знам све за сите тие религии и за сите тие филозофии, ама според тоа што јас јам прочитано, а, мене тие што ми се допаѓат најмногу се йога филозофијата, а, Зен будизмот или будизмот генерално и Адваита Веданта, тоа е нешто што е помалку помалку познато во да, во, да. Веданта или Ведите се едно многу многу големо а, богатство на знаење што исто потекна од Индија. А Адваита од санскрит збор кој што значи не дуалност. Mm-hmm. И е Многу, многу, многу слично на будизам, само им имаат различни терминологии и различен пристап за кој да доаѓаат до главната, а, главната цел и заключок, или не е интелектуален заключок, не е баш нака искуствено доживување, доаѓаат до истото, меѓутоа на, на различен пат. 
Будизъм е религия. И религия, и философия в истото време. А йога? А... Защото така, ако ти сбор, кажа дека са най-прецизни. Според мен. Да, според мене. тебе. А, а, а йогава не е, не е, не е во, во корпата на религии. Нормално. Да, иако, е иако отредени религии я отфрла тебе. Нашава религия, мислам християнската, е нали, йога учителите, дори ги етикетира, ги промовира, що по мене е тотално лудило ради тоа, що ти самата религија во која што веруваш и по која што се водиш, вика, почитувај, сакај, а, а ти си прв кој што етикетира и кој што осудува. Во исто време ги разбирам зашто го направија тоа, или зашто некои од нив реагирале така, бидејќи дефинитивно не се сите. Имам луѓе кои што ги познам, кои што се религиозни християни и немаат никаков проблем со йога или со запознавање интерес во таа наука. За мене е некој тип на наука. Меѓутоа, многу луѓе од Индија, сакарајќи да шират, да шират хиндуизам, имаат искористено йогата како алатка за да го прошират хиндуизмот. Меѓутоа, не се не се споени тие две, меѓутоа може да ги спои човек. Зашто не? Да, кога учашава да искористам за да пренесам нешто што јас сакам, ама не е крива, чашава не е крива. Така е. <laughs> а, да. а, дали, знаеш, йогава, йогата е и дел од, мислам, веќе као терапија се препорачува во, во многу а, третмани на одредени хронични заболувања, веќе се повеќе медицинскиот сектор е свесен, постои наука и за медитацијата исто важи. И сега, дали тие две работи се одвоиви? Односно, дали може некој да практикува медитации Добро. без да при тоа да има нула искуство со йога? Okay. Или не може? И дали и обратно? Дали може да... да мислам, обратно знам дека може, до душа. Йога, йога... Барем за мене тоа е, изгледа као, окей, ова е левел, <laughs> левел 1, медитација ми е левел 2. Али дали може обратно? Ајбе, медитација без да, без да постои, да си тотално незапознат со йога и да не си практикува. Okay. Прво, на кратко одговорот е да, ама би сакал да даваме на малку подолку одговор за да разграничиме некои да. концепти, бидејќи малце ми смета тоа што се има сменето а, дефиницијата за йога во, во, во модерното западно општество и затоа би сакал да го искористам ова да, да зборам на таа тема малце. Пуце. Често кога користиме зборот йога, мислиме само на оние физичките вежби, кои што во йога ги викаат асани, и, и може би и тука понекогаш влегува и дишењето. Меѓутоа, йога е много, много поширок поим. Значи, замисли го йога кој е едно огромно обштество, во кој што медитација спаѓа внатре во тоа обштество на йога. Позициите или асаните, што ги викаат во, во йога, и тие спаѓаат во тоа обштество, во тоа множество на йога. Спаѓаат техники за дишање, спаѓаат некои други а, чудни техники кои што... Ето сега, исто многу ќе бе комплицирано да ги објасниме, меѓутоа ги викаат мудри банди, има а, некои етички морални принципи, Яма и Нијама ги викаат исто во, во йога, има техники за концентрација, кои што многу често се погрешно 
исто измешани со медитација. Че техниките за концентрација, кои што тука на западот многу луѓе ги викаат медитација, е различно од тоа што во јога викаат медитација. А, техники за концентрација би требало да те донесат до една состојба на свесност која што јогините викаат медитација. Значи медитација не е праксата, не е техниката што ја работам, туку медитација е една состојба на свесност која што е различна од кога сум буден, која што е различна од кога сонувам и различна од кога сум во длабоко спиење кога немам сонови. Значи сум буден, ама во исто време а, умот е многу стишен или немам мисли. Тоа е состојба на медитација. Меѓутоа, Баш заради ова, многу погрешно луѓе ја прават таа праксата за концентрација, ја прават со идеја дека не треба да имам мисли. И тоа е една честа погрешна... That's me. Да, една честа погрешна представа за што е медитација, како сеја да не мислам на ништо. Нали, се едно, мисля, викаме и сеја треба да не мислам на ништо. И главата тука почне да, да влегува во една збунетост, бидејќи како тоа возможно сеја да не мислам ништо и немам ништо друго освен мисли и тука се ова едно чувство... Ја мислам дали размислувам. Да, што прави внатрешен конфликт, што прави чувство на вознамираност, на нервоза и станувам и ова викам ова не е за мене. Тоа е приказната на мислам дека многу луѓе што пробале медитација. И... Ам, така да... Од, од, тоа се... од јога да почне? Некој што сака е да се како, како настанало како настанало се тоа е на следниот начин. Имало некој луѓе кои што поради некои причини, не знаеме кои, во минатото доживеале таква висока состојба на свесност која што ја викаме просветлување или самади или нирвана или што mm-hmm. и да е. И луѓе виделе дека овие луѓе живеат во континиран мир и среќа. И ве луѓе кои што биле околу нив, им се завидувале на таа состојба, рекле окей, кажи ми како јас да го постигнам тоа. Ја ми рекле, седни медитирај. Им кажувале како. Ама некои луѓе немале доволно смиреност во телото, немале доволно чист ум, немале доволно добра концентрација за да седнат и медитираат. И она вика, окей, тогаш за тебе е добро да вежбаш техники за дишање и техники за концентрација и така ќе можеш полесно да медитираш. И седнале они, праеле техники за дишање, праеле техники за концентрација, некои му спеала, а некои тоа не им било доволно, бидејќи не им било удобно во телото. И кај се за тие вашо не ви удобно и во телото, не можете да останете пола са да ги правите техники во една мирна позиција. Тоа ви ка ми треба правите физички вежби, кои што ќе ги наречеме асани. И ове физички вежби, заедно со техниките за дишање, заедно со техниките за концентрација, ки ти помогнат многу за медитација. Така да нема точно, прецедно не можам јас да ти кажам на тебе од кај треба почнеш. Нај, најдобро да, да отидеш на јога час, каде што ги има сите три, да има и асани, и дишање, и концентрација, може би и медитација, која што моментално ги користиме како еден избор во нашиот жаргон. И кој ќе отидеш на сите три, ќе видиш што тебе ти прија најмногу. Затоа мислам дека денес многу стануваат популарни техники за, за дишање, затоа што го направивме овој физички овчекор, знаеме веќе многу за телото, има многу различни типови на, на, на техники. Ја им викам на луѓе, не вежбајте сите јога, не мора вежбате јога, можеш да вежбаш капуера, можеш да вежбаш теретана, можеш да вежбаш танц, ама пробај додави на тоа, кој ќе завршиш, додай техники за дишање и техники за концентрација или медитација. 
Пробај додеги да видиш како ќе влијае не само на твојот физички напредок во тоа што го правиш, особено во боречки вештини луѓе го зборат многу. Mm-hmm. Е, например, сакаа сме на подкаст, ми текнува на, на еден најпознатите подкастери или најпознат, Джо Роган, човекот се бави со боречки вештини цел живот. И сите негови колеги, включувајќи го он, велат дека техники за дишање и медитација им помагаат невероятно многу да се подобрат во спортот. И тоа предпоставувам не важи да за не важи за спортисти подобри се у спортот туку тоа важи за секој подобри се у тоа што го, го правиш го сакаш затоа што мојот мојот мислам и тогаш разговаравме уште пред 2-3 години а не сеќавам дека мојата блокада за медитација беше знаеш како да не знаеш да не станам онака мојот темперамент да го изгубам да, а а уствари само ќе ќе го ќе го направив почист по тоа беше Твојат, мислам, твојето ветување и иако се уште не сум а, не сум а, континуиран а, со медитации а, го, го знам да го протнам во во некој дел од неделата или месецот. Пак ја кажам, не сум го не сум а, не сум континуиран. Не си, не си Едноставно. А техники за дишање зошто постојат? Затоа што дишењето И, 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 и дали тоа значи дека ако некој нема техника за дишање, не диши правилно? Као... Не мора да значи. Еве, така, ако аз пијам, немам техника за дишање, да. дишам. Да. Ама кога телото е комплетно опуштено, дишаш правилно. Што значи тоа? Тоа значи дека кога, си, кога спиеш, ама зборима за тој длабок сон, некога имаш, неко, извини, длабоко спиење, некога си во сон, кога си во длабоко спиење, немаш сонови, немаш емоции, а uh, немаш ни мисли и тогаш е нормално да телото биде комплетно опуштено и да дишаш uh, правилно. Меѓутоа кога во текот на денот имаш анксиозност, стрес, депресија, лутина, гнев, љубомора, uh, тоа прават некакви контракции на одредени мускули, најчесто на абдомен и на грб. Мој горниот дел од грбот, тие се две најчести, не мора да е факт. Тогаш ти се стега диафрагмата ти стегаат белите дрвови и тогаш дишењето не е комплетно минимум, а може, би, а може би не е правилно. Неправилно дишање, кога станува збор за неправилно дишање, значи кога луѓе вдишуваат само со бели дрвови, а ја стегаат диафрагмата, правилно дишање значи дека тие двете треба да одат заедно, дека мора пори да се расшири диафрагмата, која што го почнува дишењето, па потоа белите дрвови и кога издишувам, прво се собираат белите дрвови, потоа и диафрагмата. Значи тоа се ствари многу подлабоки и долги вдишување и издишување. И паузи меѓу нив? Најчесто така да ја природна. Меѓутоа, правилно дишање не е исто со техники за дишање. Што за техники? Техники за дишање се каде што, да речеме, една од најпростите, необичните, вежвам техника каде што вдишувам 4 секунди, задршувам 4 секунди, издишувам 4 секунди. Или вдишувам 4, задржувам 8, издишувам 8. Па може би ке вдишувам низ едната ноздра, ке издишувам низ другата ноздра. Зашто? Затоа што левата ноздра е поврзана со десната мозачна хемисфера и обратно. Десната мозачна хемисфера е поврзана со левиот дел телото, левата со десниот дел телото. И се прави баланс на работата на двете мозачни хемисфери, се прави баланс на а, левата и десната страна да ми се активно, еднакво активни. Енергетски баланс се прави дополнително, кој што дори се научниците почнуваат да го докажуваат на некои интересни истражувања. Потоа има техники за дишање каде што намерно дишам брзо, да речеме има една техника кога се вика бастрика изледа вака. 
Има друга техника, што издишувањето го правам брзо вдишувањето се случува само од себе. Mm-hmm. Има техники за дишање каде што вдишувам длабоко и издишувам со некаков звук кој што ми прави некаква вибрација во телото, кој што има некаков ефект врз целото тело смирувањето на телото и умот. На почеток ме праша зошто техники за дишање, бидејќи тие најдиректно влијаат врз нервниот систем и врз работата на умот. Ако знам како добро да, да го исконтролирам дишењето, можам да исконтролирам некои работи во нервниот систем кои што порано во нуката сме мислеа дека се мисле дека се само автоматски. Сега сваќаме дека импак можеме да има некаква, некаков, некаква контрола врз нив и дека не се толку многу автоматски. Како, например, ефектот врз нервот вагус, кој што го викаат. Да, или многу е. Многу е многу популарен се, да. Да. И како тоа влие врз... А, како и викаме на, на македонски симпатикус и парасимпатикус. Добра. Дека едниот е системот, нервен систем, кога сме, да речеме, а, во трчање, брзање, активни, кога може би се борам за живот или некаков надпревар, другиот е кога парасимпатикус, кога сум смиран, опуштен, релаксиран. И со многу едноставни техники за дишање, за минута две можам да го активирам едниот или другиот во зајмството тоа што сакам да постигнам. Um, и овие техники за дишање многу може да помогнат за медитација, затоа што ако знаеш кои техники како да ги употребиш во кој момент, можат да го смират умот до тој степен што луѓе што доживуваат дека, нели викаме на народски 200 на саат ми е мозоков, можам да го спуштам на 5 на саат, ако сакам. Со тие техники дишање. Не викам дека ќе прекинат мислите, него ќе се успори да толку многу, ќе срцето ќе почне да чука поспоро ќе се смири телото толку многу што после лесно се влегува во таа медитативна состојба. Имам клиенти со кои што работам сега редовно со една IT компанија. Многу е популарна се медитација и дишање за луѓе што работат во IT компанија и многу од нив користат овие смарт watch. И сите ми вика дека можат да ми кажат според нивните статистики на сатот кој ден практикувале со мене кој не затоа што имаат сите од нив имаат lower heartbeat ден тако га практикувале цел ден вика има различен различен ефект статистиката покажува дека сум вежбал или не и вика знам кој ден сум пропуштил да ја знам и компанијата денес те те зборев а добро денес те зборев прашо сака нешто фиткит Сергеј дали го има има викам се знаеме работиме нема да го пропуштите не секира дали почетокот види знаеш слушајките тебе секогаш стекнува многу повеќе доверба во смисла и и знаеш и се охрабрувам нели да да правам нешто од типот на медитација и јога што не ми е континуирано во мојот живот за разлика од вежбањето и храната нели и внимавање и правење на некој ред А, иако сум многу свесен дека, знаеш, пошто читајки и консумирајки информации за вежбање, за well-being, за, а, за целокупна добра состојба, постојано се присутни а, како препораки mm-hmm. и йога и медитации. Mm-hmm. И, али, знаеш, твојето, твојата, а, како да кажам, користењето на терминологијата и, и, и тоа што очигледно си многу длабоко запознат со, со йогата од каде доаѓа, знаеш, филозофијата на ете источната филозофија прави многу повеќе смисла отколку 
препорака дека е добро да се прави. И, и самото тоа знаеш, ми, ми, еве, ми, ми роди прашање а, за дали човек треба да почне прво може би да, да си дозволи да се едуцира, може би да чита, па да почне со практикување, или, или тоа не е во ред. Или, mm-hmm. или може и двете. Затоа што, знаеш, денеска, благодарение на Инстаграм и на социјални мрежи, нели, ја гледаме йогата експонирана како тренд. Дори, знаеш, дори па, правиш поза, сликаш, изгледа феноменално, ако и тоа некоја добра локација или позадина и добар агол и сето тоа постираш, се добиваат лајкови, изгледа привлечно, сакаш да го правиш. И, и луѓе, се повеќе луѓе, почнуваат да практикуваат йога и да се водени од йога учители, но при тоа, знаеш, некако може би, кој што кажа и на почетокот, е сватено за да си придоне само флексибилност, што не е погрешно, и мобилност. Но, но ја верувам дека е подобро да, да малку и подлабоко ја запознаеш. Е сега, дали, дали може би... А, и тој и таков некој почеток ќе те однесе до до да се запознаеш повеќе или потребно е прво едното едукација и читање па практикување или може и двете паралелно да да најдобро е двете паралелно најдобро што со читање најдобро јас јас мислам дека најдобро бидејќи и двете се многу важни праксата без читање книги, теорија и филозофија ќе не однесе до некој степен, меѓутоа не е доволно. Теоријата без пракса е сува малку, бидејќи го знам само интелектуално, а го немам доживеано. Така да двете заедно се од мене препорачливи или зависи од што е целта, дури необходни. И да, човек може да почне само да сани, може да стигне подалеку и не мора. Некој може да ќе му биде доволно само тие физички вежби да ги прави, некој ќе сака повеќе. Многу зависи од интересот на индивидуата, многу зависи од учителот кој што го предава тоа, бидејќи денес не сите кои што предаваат йога, предаваат и техники за дишање и медитација и филозофија на йога. Така да, многу зависи од двете интересот и, и очителот што го имаш. Кога се збориме за медитација, според мене е многу важно да човек кој што практикува медитација да плус има и теорија, меѓутоа и да има учител со кој што ќе може да има континиран фидбек. Значи, кој што ќе можам поставам прашање да имам одговори. Зашто? Затоа што во медитацији многу често најдуваме некои пречки кои што или не знаме како да се справиме, со тие пречки, или не можеме ни воопшто сватиме дека се пречки. Малко, зашто е малко една многу субтилна а, тема, една многу субтилна ствар е таа медитација, каде што може би не сватам дека имам некои пречки кои што ми ги прави главата или некои верувања кои што ги имам или некои емоции кои што ги имам, нека ми се пречка, не знам. И затоа е многу добро да имаме некој учител кој што ќе препознае таа пречка а, од своето искуство. Абсолютно. А ти ти вакво практикуваш хата йога. И тоа е тоа што го така, мишо почнувам со хата йога со почетниците, бидејќи mm-hmm. мислам дека за почетници е најдобра да да бидејќи многу луѓе зависи од кој од кој степен ќе почнам, некои луѓе почнуваат и се веќе многу енергични, флексибилни хата йога, нема да им е толку примамливо дека може малку побавно. Меѓутоа, мислам дека за генералната популација, за повеќето, хата-йога е најдобар почеток. 
Меѓутоа, повеќе велам дека работам интегрална йога, бидејќи интегрирам многу повеќе типови на йога. Вежам, хата йога, крија йога, кундалини йога, понекогаш винјаса йога стил, понекогаш винјаса йога стил значи кога асаните се претопуваат една во друга без пауза. Понекогаш работиме со паузи, бидејќи остануваме многу долго во секојот позициите. Понекогаш работиме дјана йога, која што е повеќе таа йога на, на интелектуалното знаење. Понекогаш работиме Адвајта Веданта, која што не е баш йога, ама е една многу интересна филозофија. Не ги работам како цел час, него ги додавам во, во часот. Понекогаш е Раджа йога како медитација на крајот на часот. Јасно. Има многу еве, на, а, типови на йога, имаат именја, доволно наброј сега. Дали истото се случува и со медитација? Као, дали има типови на медитација? Има многу, многу различни типови на медитација. А, зависи пак што сакаш да постигнеш. А, а не ли или... медитацијата не треба да има цел? Епа, тука станува, значи овде сега да влеземе во многу прецизни во зборовите што ја користиме концептите. А медитаци... Ако речеме дека медитација е состојба, тогаш постои, да, постојат пак неколку нивоа на таа медитативна состојба. Меѓутоа, техниките за медитација, што треба да донесат до таа состојба, се различни. Во йога ги викаат дхарана и гјана. Дхарана се техниките, гјана е состојбата на медитација. Зашто нам во запад преведена комитација има вчитано еднаш, меѓутоа го имам заборавено сега тоа. Mm-hmm. Меѓутоа да речеме дека се тоа техники за концентрација или медитативни техники и состојба на медитација. Состојбата на медитација да е, на, на англиски викаат effortless. Значи, ако можам најдобро да обеснам што е медитација, една состојба каде што немам никаков труд да направам нешто, немам ништо што треба се постигне, немам нешто што сакам да го сменам, ни во себе, ни надвор. И една прекрасна состојба, таму да ја тој мир бидејќи сум окей со нештото такво какво што е. Тоа не значи дека ако нешто видиме дека треба да се смени, дека нема направам никаков чекор кон тоа, да ќе го сменам, туку значи дека го прифаќа моментално такво какво што е, или се помируваме, може би, подобар збор, дека сум помирен со нештото такви како што се е мирнодушност. Имаме една нерамно душност, мирно душност, дека сум да. комплетно во ред со нештата да ви какви што се. И всушност најголемиот непријател за таа состојба медитација не се мислите, туку е напор, труд, ефорт. Напор за да, 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 да гледам што се ми смета за да стигнам таму. Нешто напор за тоа што во техниките за концентрација и медитација, значи во медитативната техника, се внесува интелектуален, ментален напор, бидејќи нечето се фокусираме на едно нешто и затоа на многу луѓе ми одбивно и досадно или им се појавуваат некакви непријатни мисли и емоции, бидејќи кога ќе се смират, почнува да искачат на вршина работи кој што ги потрупал и искачат некои непријатности, не ми е удоволен, сакам да мрднам, сакам да станам, ми се поуваат некои емоции зашто, не знам, нервоза, лютина, тага и не знам откаде доаѓаат и луѓари тоа сака да прекинат сумитација. Јас велам дека најдобрата техника за медитација е да сменам од размислување во забележување. Да го сменам мајнсетот на од размислувам и пробам да сватам, пробам да се фокусирам во едноставно забележување. Како, например, да ги наблюдувам и забележувам своите мисли и емоции. 
И само затварам очи и си ги забележувам мислите емоциите и само ги пуштам да изкачат на површина и што изкочи тоа. Не пробувам да имам позитивни мисли емоции, не ги одбутнувам негативните мисли емоции, само дозволувам се да изкочи на површина и се запознавам интелектуално и се запознавам као карактер малце по-добро. И тоа е медитивна техника. И кога доволно долго ќе останам во таа техника, со таа техника, може да се случи да дојдат состојби на медитација, бидејќи немам против моите мисли и емоции, не пробам да ги одбутнам тие емоции на лјутина, на тага, него ги пуштам да се случат. Може ќе бидат и емоции на задоволство и успех, на радост. И тоа е исто окей, се случуваат и тие, и се ги забележувам. Ги забележувам. И значи одиме все во состојба на забележување, никаква ментална акција. И тоа може да донесе до една таква, на англиски ми се свига за како звучи, effortless state. Значи, многу луѓе, например, прават некој друг тип на метација, кој што се фокусирам, да речеме, на доживањето, на дишењето, а не на мислите. И тука, иако е супер техника, има континирано труд, effort. Континирано се трудам да ги одбут на мислите, се фокусирам на дишењето. Некој ке медитираат со повторување на мантра. И затварам очи, повторувам некоја мантра. Повторам во себе. И тоа исто може да донесе до една длабока состојба на, на, на медитација, бидејќи може да го стиши многу мут, може да прекине многу лесно. Меѓутоа, ситовија техники се недоволни ако во медитацијата не дојдаме заедно со едно длабоко спознавање на самиот себе без етикетите. Едно длабоко спознавање на сам себе до тој степен, каде што дури идентификувањето со моето тело, дури идентификувањето со моето минато, идентификувањето со мојата личност и моите знаења ќе исчезнат. Е тоа е една многу убава состојба, една состојба која што всушност секој од нас ја доживува секоја вечер во тоа длабоко спиење, бидејќи во длабоко спиење немам осет за моето тело, сетила немам, исклучени се комплетно или не ги, не сум свесен за моите сетила, немам сонови, што значи дека немам мисли и емоции. Мозокот е активен, меѓутоа минимално не е некој, мислам нека гама и делта бранови само се помалку активни. Меѓутоа тоа само некаква активност на невроните во мозокот, меѓутоа немаме мисли. И таа состојба всушност е да живуваме секоја ноќ. И според делот научниците сега некои нови истражувања се полниме со енергија баш од таа состојба велат. И затоа кога ќе станам од спиење, сум толку одморен. Не е само тоа што лежам во хоризонтала, не правам ништо туку, затоа што таа состојба на немање мисли и емоции е всушност состојба која што не трошам енергија и автоматски се полни батеријата, да речеме, ако, ако може така да, да се изразам, се полни батеријата на телото. Обновливи извори на енергија. Да. И се полни од внатре самото, таква е, таква е природата на, на, на телото, да се полни самото кога нема да троши енергија. И норо се разбира, тука има и некакво дишање кое што дополнително внесува кислород. Меѓутоа, само ако лежам и внесувам кислород, нема да биде исто полнењето на нова енергија, како ако влезам од таа состојба на немање мисли и деидентификување од телото, емоциите, мислите, историјата, лична и сите ти работи. И тоа човек може да го доживе буден. И тоа е, и тоа е една многу убава состојба на, на, на медитација. И, 
И всъщност, доживайки тази состава, аз се залюбив толкова много в пренесуване нова знаение. И, и това трябва да биде целта. Остави, состойбата трябва да биде цел, а не трябва да биде цел. Не знам, постоима денес, луѓе, целта ми е за да си помогнам со ова, за да си помогнам со она. Знаеш, пошто тука веќе таа мирнодушност може би нема да се појави ради тоа што ќе очекувам резултат некаков си окей, не си помогнав, си помогнав, изгледа ми се влоши, пошто така, која не знаеш, која не знаеш да наблюдуваш, а кој ќе ти се појави, може би, емоција или мисла, ќе речеш, окей, ова не е за мене. И, и затоа ми е, ете, мене тој концепт на целта, ќе медитирам, за, пошто сакам ова и ова да добијам, ми е многу да, контрадикторен. Плитка. И плитка. Да. А, колку... Е, се, само да извини, ще не се да ти кажам таа тема, е дека, да, супер е да го имаме тоа како цел, меѓутоа во највисоките состоби на ментација и тоа како цел мора се пушти, бидејќи тоа ни прави трудни прави ефорт и не одвлекува од состојбата ментација, не одбутнува од состојбата. Кој е тоа? Идејата дека имам цел да постигнам било што, дори и целта да а, ја достигнам таа состојба која што зборувавме јас и ти. Значи, и Пасно. тоа мора се пушти како цел. Да, тоа се, мислам, е, е, тоа е следно ниво на... Тоа е, на... Да, на, значи на почеток тој... Тоа е осмо оделение. На почеток тоа служи како супер пуш, како супер хук, да, како супер намера, како супер намера, да. Меѓутоа, после одредно време и тоа ќе мора да се остави. Окей. А практикување на медитација е за тебе секојдневна работа? Или не? Вака се, има денови кога ми се случуваат некакви промени во, во ритамот, во ритуалите што ги имам од Сабајле, кога речем, не знам, патувам и а, ми се поместува спијањето или нешто такво, и во тие денови, да, или не знам, спијам некаде надвор, не сум дома, и од Сабајле ги стана, морам да направам нешто друго. И во тие денови, да, знам да го скукнам тој мој утрински ритуал на дишање и медитација, инаку а, редовно го, го правам. Е сега, кога ќе го скокнам како ритуал на седење во медитативна позиција и правам техники за дишни имитација, тогаш наоѓам моменти во денот во кој што практикувам а, кратки некои мои пракси, кои што сум си ги, а, сум, сум ги создал некој начин сам од учење многу од други луѓе, ама и од моите искуства, сум научил некои тактики или пракси кои што ми е доволно минута, две, три во денот да најдам било кога пауза, како, например, може ми се случи додека чекам самофор, може ми се случи додека чекам во ред за во банка, може ми се случи додека седам во такси или во автобус и се возам некаде и треба да стигнам до локација Б. Во такви мали паузи се фокусирам, са за мен е личното е мојата пракса, да, се фокусирам... Да, и тоа Да, се фокусирам јас на мојето чувство на дека постојам, дека сум жив и дека сум свесен. Или уште повеќе кажано на свесноста што сум и на постојањето што сум. Еве, сигурно луѓе кои што ќе го следат ова, најверојатно ќе се охрабри некој да да почне. И и ќе и, и ти си одличен канал за почеток. <laughs> и за водење и за за човек да стигне до до одредени состојби на свесност. 
каде можат луѓето да те најдат и што што еве кој ти е ритамот на помагање на на останатите луѓе знам дека онлайн тоа го правиш пошто не постои друг начин за нели македонско во поднебје Можеме најдат моментално само на Facebook и Instagram, на Facebook како Сергеј Георгиев, на Instagram бидејќи го отворив кога тев во Барселона, Сергеј И со И на крај сум, бидејќи таму ги збинуваше Х, Јето, го кога Х го читаат, а таму сум Сергеј, Self Inquiry, ми е Instagram аккаунтот, бидејќи тоа е така се нарекоме за тијата која што ја практикувам најмногу кога што ми е милена, Self Inquiry. И... Да, работам со луѓе индивидуално како некој тип на терапевт, медитација и разговори. Работам како йога инструктор, работам како инструктор по медитација. Сите ти работи ги правиме и во група и индивидуално. Супер. Значи контактот треба да почне Facebook, Instagram и да Да, моментално да градам и вебсайт, тоа ќе е за кратко готово, ќе постои такво нешто. Каде што ќе имам веќе ставено и некои од етните тикнити како што ќе може да ги пробаат луѓе сами пред да ми придат, ќе може да ги пробаа било кој ќе има и на македонски и на англиски. Супер. Сергеј, фала ти многу. Уживам со во во разговори со тебе и ми помагаш. Мене лично за да за да, ете, надминам некои предрасуди, стереотипи, стравови во во ваква за за медитација на најмногу така да фалат уште еднаш што одвои време да си поразговарам и еве во овие две недели која си тука баш за за подкастов да одвоиш време и сум сигурен дека и на следно враќање па ќе се вратиме можеби ја тогаш ќе бидам <laughs> уште подобар и посвесен и ќе ќе одим уште подлабок фалат на интересот нема за што 